1: Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica. En este jueves, un jueves especial, en nuestro calendario litúrgico. Tenemos hoy con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días, padre, y a los oyentes también.
1: Fíjate que terminaba el domingo pasado todo ese tiempo especial, el tiempo pascual, que había seguido al tiempo súper especial de la Semana Santa, que había sido preparado por la cuaresma, entonces nos hemos dado un tiempo ordinario, pero... Pero en, este tiempo, en estas primeras semanas del tiempo ordinario que vienen después de Pascua hay unas fiestas muy, muy especiales, muy señaladas, que de alguna manera prolongan lo que hemos estado celebrando, porque nos dicen de dónde proviene todos esos misterios de la pasión, resurrección, envío del Espíritu Santo. Unas fiestas muy especiales. Para este domingo, por ejemplo, la fuente de todo. Tú sabes qué celebramos este domingo, Rocío.
0: La Santísima Trinidad.
1: Menos mal, no te pilló en blanco. Bueno, pues así es la fuente de todo, naturalmente, es que nuestro Dios es un Dios de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero después vamos a celebrar que ese Dios de amor que se hizo hombre en Jesucristo, cuya pasión, muerte y resurrección hemos celebrado recientemente, se ha quedado con nosotros. Y por eso la siguiente fiesta especial es... El Corpus. Ajá. El Corpus que normalmente, originalmente sería el jueves, y así va a ser en el Vaticano, y así retransmitiremos nosotros esa Santa Misa y procesión del Corpus el jueves de la semana que viene, pero la mayor parte de los lugares está trasladada al domingo, Corpus. Y luego, en la octava del Corpus Christi, teníamos esa fiesta ya de los últimos siglos, ¿verdad?, que es el sagrado corazón de Jesús. Pues lo mismo, viene a decirnos que el origen de todo lo que hemos estado celebrando es ese amor, en este caso ya un amor que es divino, pero hecho humano, un amor hecho carne. Pero a todas estas grandes fiestas de la Iglesia Universal, en España añadimos otra, porque aquí tuvimos un, un, un sacerdote, luego obispo, pues enamorado de la santidad de los sacerdotes, que la promovió mucho, que era Monseñor José María García Laiguera, fue obispo en Madrid, fue obispo en Valencia, y en Madrid Auxiliar y titular en Valencia, y fundó la congregación de las Oblatas, las religiosas oblatas de Cristo Sacerdote, una congregación de clausura de unas monjas que entregan su vida total y absolutamente por nuestra santificación. Una vida de oración, de penitencia, de entrega al Señor para que en nosotros se cumpla pues lo que el Señor quiere, ¿no? que, que seamos santos para reflejar la santidad del sumo sacerdote. Pues este es el jueves siguiente a Pentecostés, se celebra, por lo menos en España, esta fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote. Y es un día muy habitual en que el, el obispo, pues con muchos de los sacerdotes que se reúnen en torno a él, celebran esta fiesta. Desde luego, en lugares en que hay monasterio de las Oblatas, como es el caso de, de Madrid y otras ciudades españolas, pues claro, el obispo suele ir allí a celebrar esa Santa Misa. Así que, si hace no mucho celebramos a San Juan de Ávila, patrono del clero diocesano español, pues hoy también pedimos una oración especial por los sacerdotes en este día de Cristo, sumo y eterno sacerdote, porque es Jesús el que se ofrece al Padre sacerdote víctima y altar, y de esa entrega, de esa ofrenda, proviene toda nuestra salvación. Pues nada, vamos a seguir también nosotros en... En nuestro programa, en esa primera entrevista testimonial precisamente a un sacerdote, la entrevista a un sacerdote iraquí que fue secuestrado y un ejemplo de ese seguimiento de Cristo sumo y eterno sacerdote. resumiendo la entrevista de Raquel Martín de Ayuda a la Iglesia Necesitada al padre Douglas Bazzi, sacerdote iraquí que estuvo secuestrado nueve días, torturado a punto de matarlo y al final eh, fue liberado por un rescate y entonces le preguntaba a Raquel cuando estuvo con él, pues no hace mucho ¿no llegó a sentir odio por todo lo que le hicieron? enfado sí, pero odio no uno de ellos, que se llamaba Mark el que me rompió la nariz me preguntó, si nos encontramos algún día, ¿qué me vas a hacer? Yo le respondí, nos tomaremos algo, pero si tus manos están manchadas con la sangre de otra persona, vas a ir a la cárcel. Por mí estás perdonado, yo aún estoy vivo. Cuando me soltaron, tuvieron que operarme de la nariz, los dientes y la espalda en Italia. Pido a Dios que arranque el mal de sus corazones les dije que si ellos hubieran tenido la posibilidad de terminar la escuela o de graduarse en la universidad todos hubieran sido maestros, quizá médicos, ingenieros pero añadí veo que vuestra vida fue difícil y por eso tuvisteis que dejar de estudiar y ahora alguien os está utilizando se hizo un silencio y después todos empezaron a hablar en su lengua y a contarse su propia vida se obligaron a dejar la escuela por trabajar. Tuvieron problemas en la época de Saddam. Por eso siento lástima de ellos. Y le preguntaba Raquel al padre Douglas... ¿Qué fue lo que les sostuvo durante los nueve días que duró el secuestro? Soy sacerdote y estoy acostumbrado a rezar. Pero una de las cosas más maravillosas que me pasaron... fue cuando me pusieron la cadena entre las manos... Tenía un gran candado y varios eslabones. Unos cuantos eslabones sobraban. y Exactamente eran diez. Me di cuenta de ello y empecé a rezar el rosario con ellos. Han sido los mejores y más profundos rosarios de mi vida. Además, además tuve también muy presente a María... Es realmente una madre, una madre que cuida de sus hijos. Recuerdo muy bien el rezo del rosario, porque cuando rezaba, no solo pedía, sino que sentía que no estaba solo y que mi fe no menguaba. Sentía una voz que me decía, no te preocupes, no estás solo. Para mí esto era suficiente, totalmente suficiente. Qué bonito, sentía que la Virgen estaba con él. ...cuando rezaba el rosario con la cadena... ...con la que le tenían ahí esposado... ...no te preocupes... ...no estás solo... ...Padre, ¿ha podido perdonar? ¿Puede perdonar su pueblo caldeo todo lo que está padeciendo... ...por el mal llamado Estado Islámico? Tengo que perdonarlos... ...no porque tenga que hacerlo, porque sea una orden... Tenemos que perdonar para dejar que la gracia se transmita... ...de generación en generación... ...de no hacerlo... Continuará el dolor y el odio y así cerramos el camino a la gracia de Dios. Cuando transmitamos la historia a los niños, también les hablaremos del gran poder del perdón. No estoy preocupado por lo que vaya a pasar conmigo o, mi, o, con, o con mi generación, pero sí por lo que transmitamos a los niños. Si no educamos a nuestros niños ahora, que son el futuro, la siguiente generación del Isis no estará de nuestro lado. Ahora tenemos que ser como la sal y la luz del mundo. No es el tiempo de los lamentos ni de las palabras, es el tiempo de trabajar. Pido al Señor no cerrar esta oportunidad de permitir que su gracia se transmita a la siguiente generación. Padre, ¿cómo es posible que los cristianos de Irak no hayan renegado de su fe ante esta persecución? Yo también me pregunto muchas veces por qué seguimos existiendo. Si se excava en la tierra de mi país, se encontrará más sangre de mártires que petróleo. Y me pregunto por qué siguen existiendo cristianos en Irak. La respuesta es simple, porque pertenecemos a Cristo y no a esta tierra. Nosotros sobrevivimos porque pertenecemos a Jesús, no pertenecemos a ningún sectarismo ni a gente que quiera llevarnos a otra parte. Nosotros somos de Jesús, es nuestra luz y nuestra finalidad. Estad seguros de que no dejarán de matarnos y de que en mi país hay un grupo que reza y que está siempre preparado para el sacrificio. No podrán cambiar nuestra mente porque nuestra mente está unida al corazón, que es donde se halla el templo de Jesús. Y la última pregunta que le hacía Raquel al Padre Douglas, con la que terminamos esta entrevista, es para nosotros. ¿Qué mensaje nos transmitiría a los cristianos de Occidente? Primero os pediría que despertéis y que viváis verdaderamente vuestra fe, porque es la parte que os toca. A nosotros nos toca la persecución. Como dice mi obispo, vivir el Jueves Santo y a vosotros os toca la vuestra. Somos parte de la misma Iglesia, del mismo Cuerpo de Cristo. Así que despertad y asumid vuestra responsabilidad. No os estoy pidiendo ay ahora ayuda material, sino que apelo a vuestra responsabilidad, a ser conscientes de vuestra fe y vivirla. También os pido que abráis los ojos. ¿Contaréis nuestra historia al resto de la gente? ¿Contaréis nuestras historias? Si nos destruyen, si mi comunidad desaparece, ¿podréis ser vosotros los testigos? ¿Queréis ser parte de nuestra memoria? Espero que sí, que seáis parte de esta historia. Dentro de 30 o 40 años, cuando los niños hayan crecido, contarán a las generaciones sucesivas. Hace 40 años, nuestros padres fueron perseguidos, pero sus hermanos de Occidente les ayudaron. Si podéis, no os quedéis mirando. Entrad en acción y despertad. buen mensaje nos ha dejado el Padre Douglas despertad, vivid la fe y seamos conscientes de lo que está ocurriendo ayudémoslos en la medida de nuestras posibilidades, de luego así lo queremos hacer en Radio María, dando testimonio, transmitiendo todo lo que está ocurriendo en esos lugares y llevando en la medida de nuestro carisma y posibilidades como hemos hecho en la mariatón, nuestra ayuda nuestra solidaridad con nuestros hermanos perseguidos Es una preciosa entrevista que a todos nos interpela y que nos muestra la fe, la fe de tantas personas dispuestas a seguir a Jesucristo. ¿Y por qué? Pues porque no es una idea, porque no son unas opiniones, porque es una persona viva, el Hijo de Dios hecho hombre, que ha llevado una vida humana y que nos ha traído a su amor por lo que ha hecho, por ese amor tan grande y sobre todo por su pasión. ...yo cuando fuera elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí... ...pero en toda su vida, desde la infancia... ...Jesús atrae tantos corazones... ...por eso estamos viendo en el catecismo... ...que la vida cristiana significa entrar en comunión... ...con los misterios de la vida de Cristo... ...que no es un mero recuerdo subjetivo de lo que Jesús hizo... ...sino que esos misterios de su vida... ...se nos comunican por la oración contemplativa... ...y muy particularmente por la liturgia... ...hemos estado viendo el misterio de Navidad los misterios de la infancia de Jesús, lo estamos acabando, y dentro de ellos pues hemos visto, en primer lugar, eso, el propio nacimiento de Jesús, pero luego su circuncisión, la manifestación o epifanía a los, a los magos, la presentación de Jesús en el templo, pero ¿qué nos queda? Bueno, pues según comentábamos ayer, eh, seguramente el orden de estos acontecimientos fue después del nacimiento y la adoración de los magos, viene la circuncisión a los a los ocho días, y luego a los cuarenta días la presentación en el templo, el encuentro con los ancianos Simeón y Ana, que ayer comentábamos, volverían a Belén, ya no estarían, decíamos, en, en la gruta, en el establo, sino en una pequeña casita, ahí llegan los magos, ahí sí ocurre esa adoración de los magos, pero después de que los magos han adorado al, al niño Jesús, Herodes quería que les, les avisara para luego ir a matar al niño, y lo que ocurre, pues ya sabemos lo que es, que como luego leeremos enseguida en el Evangelio... ...pues, pues el, el ángel avisa por un lado a los magos de que no valvan a Herodes... ...y por otro lado a San José de que tienen que ir a Egipto... ...y es de lo que nos habla el último número que nos queda de este apartado... ...el número 530, así que Rocío vamos a leer este número 530... ...sobre la huida a Egipto y la matanza de los inocentes.
0: La huida a Egipto y la matanza de los inocentes... ...manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz... ...vino a su casa y los suyos no lo recibieron... Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta a Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo.
1: Bueno, pues precisamente lo que veíamos en la entrevista un sacerdote que veinte siglos después, en tierras no nada nada lejanas a donde Jesús vivió todo esto, nos habla de esa persecución, pues sí es la marca del cristiano, la Santa Cruz, y uno dice, pero bueno, vamos a ver, viene Dios del cielo a la tierra, nos trae todos los los bienes espirituales, nos quiere llevar al cielo, nos trae ese amor inaudito, ese amor que le llevan a hacer en un pesebre, a llevar una vida humana humilde, a morir en una cruz, bueno, pues lo normal sería que toda la humanidad pues, pues acogiera a ese Jesús, pues ahí está ese misterio tremendo. El mal existe, el mal porque Dios nos ha creado libres y con esa libertad de nuestra voluntad podemos escoger, en vez de ese bien supremo que es Dios, que se nos entrega en Cristo, podemos escoger bajo apariencia de bien siempre, porque el hombre no busca el mal en sí mismo, el mal puro, digamos, sino siempre bajo apariencia, pero de un bien parcial, pues lo hace, lo absolutiza, lo convierte en lo principal para él y entonces todo lo demás lo relativiza y todo lo que vaya contra lo que él entiende, que es ese su bien para él, lo considera enemigo. Entonces, claro, Dios es enemigo de mi bien parcial, de mi dinero, de mi placer, de mi vicio, de mi no sé qué, y todo lo demás fuera, incluso por un lado, o al menos la indiferencia, o incluso paso a la persecución. Y esto ha pasado siempre, a nivel personal pues uno rechaza a Dios y, y blasfema y dice barbaridades pues cuando cuando ve a Dios como, como enemigo de lo que él entiende su felicidad, que desde luego de felicidad tiene muy poco, porque por ese camino del pecado vamos a nuestra ruina, pero en determinados momentos uno desde sí dice, no, yo me lo paso mejor así que siguiendo la ley de Dios. Y luego a nivel social, pues son los poderes de, de este mundo de, de toda la vida, eh, de, de, quiero decir, en cualquier régimen, da igual que haya sido el imperio romano o, o un actual régimen democrático, al final siempre ocurre lo mismo, que esos regímenes, el poder quiere ser el poder supremo y no tener nadie por encima ni nadie que le diga esto está bien o está mal, quiere que la última palabra sea lo que dice el poder, repito, me da igual que el poder sea lo que dice el emperador o lo que dice un parlamento, Pero al final es lo mismo, es que la autoridad política pretende ser la única instancia la única instancia de decir esto es bueno y esto es malo. Y eso pasaba en el Imperio Romano y pasa ahora, pasa ahora. Por tanto, siempre, siempre, mientras este mundo sea mundo y mientras no el Espíritu Santo no, no hiciera una conversión generalizada y todos lo aceptáramos, cosa que no parece muy probable, pues siempre habrá persecución. Por tanto, tenemos que aprender, aprender, que no asustarnos, no, no escandalizarnos y estar siempre... Preparados. Y esto empieza a ocurrirle a Jesús ya desde pequeñito. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Este tema impresionaba especialísimamente al cuarto evangelista. Si miráis, vais leyendo el evangelio de San Juan en esta clave, os dais cuenta que está desde el principio hasta el final. Y ya en el prólogo, y de hecho aquí el Catecismo cita uno de los versículos del prólogo de San Juan, el, el versículo 11, Juan 1.11, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. O sea, el Verbo de Dios viene a su casa, viene a Israel, viene a la tierra, viene a lo que él ha creado, y no lo recibieron. Esto tiene, digamos, el simbolismo de que ya no encuentra una casa donde nacer, sino que nace en un establo, pero ante todo es que viene a la humanidad y muchos de la humanidad no lo recibieron, muchos no creyeron en él. Y sigue diciendo el catecismo, toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Toda la vida de Cristo, de una manera o de otra, pues estuvo bajo ese signo. Esa primera escena que ahora vamos a, a leer de la huida a Egipto, pues es ya como un anticipo, un prólogo de lo que luego iba a ocurrir. Hombre, está el... El periodo largo de la vida oculta, en la que no sabemos que hubiera nada así especial, ahí sería un tiempo tranquilo, pero ya cuando Jesús empieza a predicar, pues pronto, pronto, va a empezar la oposición, empezando por su propio pueblo nazaré donde a la primera vez que vuelve ya, como Mesías famoso, y, y predica en la sinagoga ya se organiza, ya se organiza, y hay eh, gente del pueblo le quiere despeñar, así son muchas veces las masas, pasan de la admiración a un personaje al odio y a quererlo matar, y esto ha pasado en la historia, ¿no? como en poco tiempo se, se cambia la, la opinión respecto a un personaje, a un régimen, etcétera. Jesús ya entonces va a ser perseguido en Nazaret, le quieren despeñar y luego pues pronto van a empezar las conspiraciones contra él de herodianos, de fariseos, de sumos sacerdotes, que se van a ir haciendo cada vez cada vez cada vez más intensas, hasta ya las últimas semanas de la vida de Cristo, que ya está decidida su, su muerte y simplemente esperando el momento oportuno, que se va a producir, como sabemos, en la Pascua, eh, seguramente del año 30, con la traición. De, de, ...de Judas, que va a colaborar a, a la detención de Jesús en Getsemaní. Pues todo esto estaba ya anticipado en esa primera persecución. Persecuciones que vamos a tener siempre. Por eso dice aquí también el Catecismo que los suyos la comparten con él. Comparten con Jesús la persecución. Entonces nos viene ahí, el Catecismo nos ha puesto una cita del, del propio San Juan... ...de los discursos de la última cena concretamente Juan 15:20, Vamos a leerlo. Dice así este versículo, Juan 15:20. Son palabras de Jesús a sus apóstoles en la última cena. Acordaos de la frase que os dije, no es un esclavo más que su amo. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si aceptaron mi doctrina, también aceptarán la vuestra. Mirad, aquí también se está cumpliendo lo que ayer veíamos. Así es que, claro, el Evangelio, como es verdad, pues todo es coherente y todo ilumina un aspecto, ilumina otro, ¿no? Lo del anciano Simeón, este signo de contradicción, unos lo aceptarán, lo seguirán y otros lo rechazarán. Signo de contradicción entre los israelitas y entre toda la humanidad. La humanidad se divide, pues es como pieza clave, digamos, de división es esta a favor o en contra de Cristo. Yo creo en Jesucristo, Hijo de Dios, o yo no, incluso pues lo, lo persigo y hago lo que sea por acabar con el nombre de Cristo y con su cruz. No es un esclavo más que su amo. O si sea, a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. El verdadero cristiano le va a ocurrir lo bueno y lo malo. Lo bueno porque cuando hable en nombre de Cristo la gente buena va a aceptar ese mensaje. Y lo malo, porque en cuanto te ven como cristiano, digamos como sacerdote, pues también quien rechaza a Cristo te va a rechazar a ti, y va a rechazar a la Iglesia, y va a rechazar al sacerdote, y, y muchas veces pues llegando a la persecución violenta que se ha dado, repito, pues a lo largo de todos los siglos de la historia de la Iglesia. Muchas veces a veces he oído ¿no? explicaciones, ah, tal persecución ocurrió, porque claro... Ahí la iglesia no había actuado bien, pues porque estaba demasiado con los ricos, porque no sé, pero hombre, por Dios, Y entonces Jesús, ¿por qué la persiguieron? ¿Qué, qué hizo de mal? Es que a veces parece que siempre toda persecución es culpa nuestra. Hombre, santos no somos y siempre habrá motivos, excusas, digámoslo así, en las que apoyar algo. Pero eso es como cuando una persona te cae mal y entonces estás buscando cualquier defecto para la carga, con la escopeta cargada disparar. Hombre, claro que tiene defectos como todos, pero la cuestión está en si tú tienes una actitud ya de prejuicio y negativa hacia esa persona, pues claro, cualquier cosa que haga te va a dar excusa, pero es eso, excusa. Lo que importa es que yo quiero quitar de en medio a esta persona, pues quiero quitar de en medio a la Iglesia, quiero quitar de en medio, en definitiva, a Jesucristo. No, no es que el laicismo, no sé qué, ala, uno puede llevar una imagen del demonio, una camiseta de cualquier cosa, pero no puede llevar una cruz, pero bueno... Y esto, y así, como esto, pues tantas y tantas formas de persecución más o menos, eh, digamos, suave, más o menos light, pero que manifiestan este este odio a Jesucristo. Bueno, pues vamos a leer ahora ya directamente en, en San Mateo, que es donde está esta escena, esta escena de la de la eh, huida, huida a Egipto y matanza de los inocentes. Recordamos, habíamos visto, pues, cómo habían llegado los, los magos. Y sintieron una alegría enorme, al entrar en la casa vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus cofres le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Estamos en San Mateo 2, y el versículo 12 dice, pero advertidos en sueños de que no volviesen a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Es curioso cómo Dios va iluminando a las personas de muy distintas formas. Estos magos, pues primero... Tenemos ese signo de la estrella, a través de un, de un signo eh, de, de tipo cosmológico, pues llama a su corazón. Raro, ese signo cosmológico iría unido, sin ninguna duda, a una gracia interior a su corazón, que les impulsaba a, a, a ver ahí una señal de que Dios les llamaba a buscar al Mesías. Entonces hay una llamada interior y hay un signo cosmológico. Luego recordamos, la estrella desaparece, ¿qué hacen? pues piden ayuda y consejo en el palacio de Herodes, y entonces reciben la iluminación de los escribas, sacerdotes, que dicen, sí, el, el profeta Miqueas anunció que nacería en Belén. Pues otra forma, Dios nos habla también a través de los demás, a través de las personas, y sobre todo a través de la, de la autoridad, y en nuestro caso de la autoridad eclesiástica, del, del sacerdote, del obispo, del papa, etcétera Bueno, pero también a veces Dios ilumina de formas más especiales, y aquí dice de que fueron advertidos en sueños, en sueños, a veces ocurre eso. Ha habido santos que han tenido sueños claramente proféticos, iluminaciones de Dios. Bueno, pues aquí ellos también reciben una iluminación de que no, no, no vuelvan a Herodes. Vuelvan por otro camino. Y entonces sigue diciéndonos el versículo 13 del capítulo 2 de San Mateo, según la traducción de padre Manuel Iglesias. Pero apenas se, había, se habían marchado. Ya veis, un ángel del Señor se apareció en sueños a José diciéndole «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que te diga». Pues Herodes va a empezar a buscar al niño para matarlo. Él levantándose tomó al niño y a su madre de noche y marchó a Egipto y se quedó allí hasta la muerte de Herodes de modo que se cumplió lo que había dicho el Señor sirviéndose del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Bueno, pues una escena con, con muchas enseñanzas. Por un lado, pues como decíamos con los magos, vemos que Dios tiene muchas formas de hablar también a las personas más queridas, que eran la Virgen y San José. En este caso, pues va a ser a través de un ángel, que se aparece en sueños a José. Fijaos que, que cuántas formas ha habido ya en estos, en estos meses de comunicación de Dios. Eh, Dios se comunicó con la Virgen a través del arcángel San Gabriel, la Anunciación, la Anunciación, eh, ese mensaje del Señor a través de ese mensajero. Pero luego le va a ir hablando a la Virgen, le va a ir hablando a través de, de personas humanas, como los pastores que llegan, adorar y cuentan lo que les ha dicho a los ángeles, como los magos, como Simeón en particular. Recordábamos cómo Juan Pablo II llamaba a las palabras de Simeón a la Virgen la segunda anunciación, y en ese caso no a través de un ángel, sino de un anciano. Bueno, pues le hablaba un ángel, despierta, la anunciación, o le hablaba a través de personas humanas. Pero en el caso de San José es curioso que todas las veces que sabemos que Dios le ha dicho algo ha sido en sueños una cosa llamativa, y repito, esto se da en la historia de la espiritualidad, santos que han recibido esos mensajes en sueños, bien, hay que discernir bien claro si de verdad es un mensaje de Dios o es una, una, una invención, ¿no? Simplemente un sueño sin más misterio, claro, por eso es importante siempre la dirección espiritual, el consejo, etcétera, pero aquí está claro, el Señor le habló a San José, y un hombre del que no tenemos ni una sola palabra en todos los evangelios, es simplemente el hombre que escucha y obedece, un ejemplo admirable de hacer y callar. Y entonces el ángel le dice, levántate. Bueno, ¿y por qué tiene que ser de noche? ¿Qué, qué, ¡Qué angustia! Toma al niño y a su madre. Toma al niño y a su madre. El centro siempre es Jesús, pero con Jesús está María. Toma al niño y a su madre. Y huye a Egipto. Dios sometido a las vicisitudes humanas. podía hacer un milagro y ya está, hombre? Pues no, pues como tantos otros prófugos exiliados, perseguidos de la historia, como ahora mismo, pues va a Egipto, lugar habitual, de, lugar clásico de, de refugio del mundo de Israel. Era, sido, bueno, estaba cerca, se podía alcanzar la frontera en dos o tres días y, y era un sitio habitual de huida donde había comunidades judías desde hacía muchísimo tiempo. Recordemos la, la famosa versión eh, al griego del Antiguo Testamento, que se llama de los 70, se hace en el entorno de Alejandría, ciudad egipcia importantísima, fundada por Alejandro Magno, por eso se llama así. En cualquier caso era desterrarse, dirá nuestro Baltasar Gracián, qué mal le prueba la tierra al rey del cielo. Jesús tiene que huir y San José y la Virgen tienen que pasar esa angustia, «De noche, venga, María, hay que levantarse inmediatamente, que, que hay que huir a Egipto, que quieren matar al niño». Ellos han querido compartir esa situación. Seguimos comentando enseguida este pasaje, pero vamos a pensar en, en tantos cristianos y personas perseguidas en la historia de la Iglesia que tienen esa ocasión de unirse a Cristo. Y a fin de cuentas, todos nosotros tenemos que compartir esa cruz de Cristo, si sí, me han perseguido, a mí os perseguirán a vosotros. Jesús carga con su cruz María y José, que están toda su vida en función de Jesús. Van a compartir su destino, van también a salir huyendo. Vamos a unirnos en oración, en contemplación y en petición por tantos perseguidos y refugiados.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis
1: Fernando de Prada. Si tienes a Cristo, lo tienes todo, aunque lo pierdas todo, como nuestros hermanos perseguidos que han oído te llevándose solo la cruz, la Biblia y el Rosario. Pero tienen a Cristo, lo tienen todo. María y José también tienen que huir, van a Egipto, reviven la historia de Israel, ese Israel que en esos esa familia de, de Jacob va a Egipto donde estaba José ahí van a pasar algunos siglos. Bueno, pues la familia, sagrada familia va a pasar algunos años. Y fijaos que esto, pues siempre hay quien dice, bueno, bueno, esto son composiciones literarias, ¿no? Pues como la Egipto vivió, como Israel vivió en Egipto, pues había que decir que también Jesús, pero vamos, bueno, esto no tiene fundamento histórico y tal. Estos son meras elucuraciones sin fundamento, que aquí no vamos ahora a entrar en, en detalle, que los que han estudiado estas cosas a fondo dicen, pero hombre, una cosa es que la historia de, de Jesús, evidentemente, esté anticipada por Israel, y otra cosa es que sea una, un, una composición literaria y, y que no tenga fundamento, no hay nada por qué pensar eso. Y por otro lado. Fijaos que hay gran diferencia entre tantas religiones míticas y tantas elucubraciones y el Evangelio es que aquí todo coincide con lo que sabemos por los demás datos de la historia civil. Y claro que sabemos que existió este Herodes y que menudo elemento evento era. Aquí el padre Iglesias resume los datos que tenemos por historiadores civiles de, de la calaña de, 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 este, de, este, de este Herodes. Eh, a ver, que se me ha ido de repente la página, sí, aquí está, donde nos cuenta lo que lo que sabemos, ya digo, por un historiador, con sobre todo Nicolás, de Damasco, una fuente muy próxima a Herodes y ¿sí? del famoso Fla, eh, Josefo. Bueno, pues, eh, fijaos, lo, lo, las cosas que hizo, que hizo Herodes, para que veamos si es raro lo que ahora se nos va a contar de ...de la persecución de los inocentes. Era un idumeo, sin escrúpulos ...que había asesinado a su cuñado Aristóbulo... ...al abuelo de este, Ircano... ...a su misma esposa, Mariam I... ...a su suegra, Alejandra... ...a todos los parientes varones de origen asmoneo... ...a innumerables judíos que se le opusieron... ...o simplemente le parecieron sospechosos. Incluso es posible... ...que esa matanza de los inocentes... ...pues fuera una manera de dejar claro a los fariseos que acababan de conjurar contra él, pues que dejarles claro que no se iba a andar con bromas y que el que se moviera, pues no es que no saliera en la foto, sino que se lo iba a cargar rápidamente, porque nos sigue diciendo el Evangelio después de decir que allí en Egipto estuvo la Sagrada Familia hasta que, hasta que llegó el momento de, de volver y entonces cumplirse esa palabra del profeta de Egipto, llamé a mi hijo Israel eh, tiene su éxodo, ¿verdad? Sale de Egipto y va a la tierra prometida, pues también Jesús va a volver a Nazaret. Pero antes de eso, dice, entonces Herodes, al ver que había sido puesto en ridículo, había sido burlado por los magos, se enfureció mucho y envió gente para asesinar a todos los niños que había en Belén y en todo su término. A los niños de dos años para abajo, según el tiempo que dedujo por los informes exactos de los magos entonces se cumplió lo dicho por medio de Jeremías el profeta una voz se oyó en Ramá un llanto y gran lamento Raquel llorando a sus hijos y no quería consolarse porque ya no existen un pasaje del profeta Jeremías ante en un momento de, de desolación de guerra en, en Israel y como Raquel esa mujer Bíblica, pues ve a sus hijos israelitas que estaban muriendo. Bueno, pues esto ocurre con esos niños, tampoco serían muchos, porque Belén y sus alrededores, eh, niños de esa edad serían pues quizá 20, 25, pero bueno, lo de menos es el número, importante es el significado. Cuando el hombre odia, cuando tiene miedo de que pueda perder su poder, es capaz de hacer cualquier barbaridad, cualquier barbaridad. Y lo que entonces pues, fueron pues a lo mejor eso, 20 niños, pues hoy día son millones de abortos, de barbaridades que se hacen con, con los niños o, o con los ancianos o con personas discapacitadas. El hombre no quiere perder su comodidad, su estado de vida, entonces es capaz de hacer lo que sea y se ciega y no ve y ya puedes Pero diga que son personas humanas, nada, nada, nada uno se ciega y no, no funciona la razón, pues como si uno intentara razonarle a Herodes y decir, oiga, ¿qué culpa tienen? ¿Tienen dignidad humana? Pues son palabras vacías para el hombre enloquecido por el ansia de poder. Pues eso pasa en nuestro mundo también, que por eso se ha visto en esta escena pues una especie también de símbolo del, del gran genocidio del, del aborto, ¿no? Pues niños inocentes qué culpa tienen de, de lo que haya pasado en su concepción para ellos, ser así ser eh, ocurrir que el lugar está hecho por Dios para ser lo, la entrada acogida y amable en este mundo el lugar de acogida de un ser humano que es el seno materno resulta yo me acuerdo una vez hoy esto ¿no? ¿cuál pensáis que es el lugar más peligroso del mundo? ¿el barrio del Bronx de Nueva York? Eh, Irak. Eh, ¿qué, ¿qué ciudad más peligrosa? no, el seno de una madre porque las probabilidades hoy día en el mundo de morir, de, de que te maten al ser una madre, son altísimas. Sobre todo en algunos lugares y determinadas edades, altísimas. Es tremendo. Y nada, nos parece lo más normal del mundo. Nos cegamos, nos cegamos. Pues esto ocurre aquí, en, en Belén, que Herodes ordena esta tremenda matanza. Y bueno, la Iglesia los considera pues esos santos inocentes son los primeros, podemos decir ya, eh, santos y mártires de, del seguimiento de Cristo, sin haber hecho nada. Y es que Dios pues, puede dar gracias así, sin que uno haya hecho de su parte, porque sí, recibir esa gracia, como un niño es bautizado y muere, pues ala, al cielo de cabeza. Y ya, pues, ¿qué ocurre mientras con la Sagrada Familia? Pues ya cuando, no mucho después, murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños, siempre el pobre San José le tienen que dar la noche, se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre, y vete al territorio de Israel, pues han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. Pues llega ya el momento, y de nuevo otro mensaje de Dios, de nuevo en sueños, de que ha terminado ya la estancia de la Sagrada Familia en Egipto, como... ...terminó la estancia de Israel en Egipto... ...y Egip Israel hizo su éxodo... ...la tierra prometida... ...pues ahora la Sagrada Familia... ...también lo va a hacer... ...se va a cumplir esa para palabra del profeta Oseas... ...Oseas 11.1... ...de Egipto... ...llamé a mi hijo... ...él levantándose... ...tomó al niño y a su madre... ...siempre veis... ...primero al niño... ...y con el niño su madre... ...el centro es Jesús pero con Jesús, la madre de Jesús, la madre de Dios, la Virgen María, la Sagrada Familia, en torno de Jesús, tomó al niño y a su madre, y entró en el territorio de Israel. Sin embargo, como yo, Arquelao, reina sobre Judea, en vez de su padre Herodes, temió ir allá, y advertido por Dios en sueños, es el camino por el que Dios habla a José, marchó al distrito de Galilea, y al llegar residió en una ciudad llamada Nazaret, de modo que se cumplió lo dicho por medio de los profetas, se llamara Nazareno. Y es que, claro, San Mateo no había empezado como San Lucas, eh, hablándonos de Nazaret, donde fue la Anunciación, y por eso nos explica aquí qué es eso de Nazaret y por qué va allí, pues al volver, claro, normal. Ahora ya después de todo lo que han vivido, de aquel ir a Belén para el censo, de estar ahí unas semanas en Belén... Eh, ir al templo de Jerusalén y esa huida precipitada a Egipto, pues al cabo de los años ya vuelven a la ciudadita, bueno, la ciudad, la aldeita, la aldeita donde vivían antes de todos estos acontecimientos, que era Nazarete. Le dio miedo a, a José ir al territorio de Judea, donde reinaba Arkelau. Nos dice el padre Iglesias, Arquelao, nombre griego, jefe del pueblo, hijo de Herodes el Grande y de Maltace, también hombre sanguinario y violento, sanguinario y violento. Bueno, tanto que solo duró dos años, del 4 al 6 después de Cristo, y fue depuesto por Augusto y desterrado a las Galias, desterrado a las Galias. Y en Galilea, en cambio, reinaba el otro Herodes, Herodes Antipas, bueno, un poco menos sanguinario, en fin, una familia tremenda, unos angelitos, los, estos Herodes que se cargaban a la gente así por, porque sí. Y ese es el mundo, y esa es la historia, y esto no es ninguna elucubración, esa es la, la historia que conocemos por distintas fuentes, y es la historia en la que se mete Jesús. Nuestro Señor va a compartir nuestra vida humana, con esos momentos gozosos, pero también con esos momentos dolorosos. Y Por eso si nosotros rezamos el rosario, como oíamos al Padre Douglas en su cautiverio, en su secuestro, si con María contemplamos el rostro de Cristo y contemplamos esos misterios gozosos, pues en los momentos de gozo de nuestra vida personal, familiar, pero también los dolorosos, si ahí nos mantenemos fieles al Señor. Todo ello iluminados por la fe de los misterios luminosos. saber que seguimos ese Cristo, ese Cristo que en el tabor se manifiesta como verdadero Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, verdadero. Pero hecho, hombre, a su vez, pues si vamos así, caminando, contemplando ese rostro de Cristo desde el corazón de María, que eso es el rosario, pues también, por la misericordia divina, llegaremos a los misterios gloriosos contemplaremos ya definitivamente el rostro glorioso de Cristo. Rocío, nos había quedado por ver que en este número 530 tiene un número marginal, estos números que cita, que sobre esa hostilidad a Cristo es el número 574. Vamos a leerlo ya para terminar.
0: Desde los comienzos del, del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle, por algunas de sus obras, expulsión de los demonios, perdón de los pecados... Curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Jesús apareció a algunos malintencionados sospechosos de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas.
1: Sí, pues en este número nos ha resumido el catecismo, pues ese aspecto de hostilidad que se fue generando en torno a Jesús en su vida pública. Dice, desde el principio de, de su ministerio público, pues diversos sectores, fariseos, herodianos, sacerdotes, escribas, por supuesto, luego siempre también había en estos grupos gente que era todo lo contrario, por ejemplo, acordémonos de Nicodemo y de José de Arimatea, pero era más bien la, la excepción. En general, estos grupos pues todos ellos con su poder en esa sociedad, pues les incomodaba mucho Jesús. Entonces se pusieron de acuerdo para perderle. Y encontraban en todo excusas, pues aquí se nos ha mencionado, expulsa demonios. Ah, pues entonces es por el poder del jefe de los demonios. Pero hombre, lo que Jesús les dirá, que eso entonces es un reino dividido a su ruina. Eh, y sobre todo por esos gestos que solo serían propios de Dios, perdonar los pecados, hacer curaciones en sábado, de interpretar la ley de Dios, se os dijo, pero yo os digo, pero bueno, ¿quién es este para ponerse al nivel de Dios? Claro, estaba reivindicando su autoridad divina y por ello pues, se le acusó de blasfemo. Pues nada, vamos a dejarlo aquí y a pedir al Señor que nos ayude a ser fieles en su seguimiento, sabiendo que siempre, siempre tendremos esa cruz de la persecución, la Iglesia siempre la ha tenido, la tiene y la tendrá, pero bien arraigada en Cristo, pues mantendrá así fiel hasta que el Señor vuelva y todo quede claro en su presencia. Pues como siempre lo meditamos estos últimos minutos y también podéis ahora hacer vuestras consultas. es perseguida con el esposo, Cristo perseguido, la iglesia su esposa también, así es. Por ello no nos asustamos ante la persecución, pero hay que vivir muy unidos al Señor. Teníamos tenía por aquí un correito de un oyente, como se nos oye a través de internet en el mundo entero, que nos escribe desde Bélgica. Dice que no hay muchas misas y que resulta que iba a una misa en la que el sacerdote rehúsa ...darme la Sagrada Comunión en la boca y yo no me atrevo a tocar la, la sagrada hostia con, con la mano. Entonces, no estaba comulgando, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a ver, ya le respondí, pero lo digo aquí en general. En primer lugar, evidentemente, el sacerdote tiene obligación de dar la comunión de las formas que, eh, que se permite. Una es en la boca y otra es en la mano, de pie, haciendo inclinación ¿no? o de rodillas. Entonces, mal que haya sacerdotes que se nieguen a hacerlo de alguna de, de las formas que están previstas, muy mal. Pero, si uno se encuentra con esa situación y no tiene la misa, hombre, y ahí sí le diría y ya le había respondido personalmente esta oyente, que más vale el comulgar, dado que se puede comulgar en la mano, porque no, o sea que en eso tampoco, si la iglesia permite una determinada forma, bien hecha, se entiende pues no digamos, ah no, pues si no es de la forma que yo quiero, para eso no comulgo, hombre creo que es bastante más importante el poder recibir al Señor, que el hacerlo en la forma concreta que a mí me gustaría dice, no me atrevo a tocarla con la mano bueno, pues anda que con la lengua no, hacemos barbaridades y decimos, que y de todo, entonces, ¿por qué es menos digna la, la, la mano que, que la boca? En ese sentido, pues a veces yo creo que hay... Otra cosa es que, que lamentablemente en este mundo de hoy, a veces en esa comunión en la mano para algunos sea una ocasión de hacer barbaridades, y pero también recordad una... Una, un sacrilegio tremendo que hubo no hace mucho en los lugares de España pues en la boca y luego se sacaba la forma de la boca, es decir, que por poder las barbaridades se pueden hacer de, de muchas formas y luego, bueno, había tenido un correo también de una, de una oyente que bueno, está en un momento difícil, de, de depresivo en fin, una depresión severa eh, y bueno, pedí una serie de, de consejos que evidentemente no son para unos minutos. Eh, recuerdo que, que tenemos un CD especial, Paz y Alegría, que ahí sí que están recopilados bastantes programas sobre tristeza, alegría, depresión, esperanza, varias charlas, pero sí, en plan telegráfico sí que unos cuantos consejos que le daba, pues aprovecho ahora que no tenemos otra llamada para... También, que siempre nos viene bien a todos, ¿no? Unas pinceladillas para esos momentos así más... Más deprimidos, que a veces son más de enfermedad, a veces más de tipo espiritual, muchas veces todo mezclado. En primer lugar, cuidarnos desde el punto de vista físico. O sea, a veces pretendemos milagros, o que Dios me ilumine y tal. Me he roto una pierna, haz una novena, hombre, pues vete al médico. Pues también hay trastornos del estado de ánimo, entonces a veces nos parece que son no cosas del médico. Pues sí, hombre, hay médicos también para eso, ¿verdad? Entonces no hay ningún reparo, no debe haberlo y esto vale igual para monjas de clausura, que muchas veces pues tiene que el médico dar una medicación especial de tipo psiquiátrico, pero bueno, empezando por cuidarse de lo más básico, no la comida, el sueño, un régimen de vida sano, pero también si es necesaria esa medicación. Luego siempre es muy importante intentar salir de uno mismo y de los pensamientos, no encerrarte en casa, Ay, no y me siento mal, no quiero ver a nadie, pues todo lo contrario, todo lo que son buenas amistades, esparcimientos sanos, por supuesto obras de caridad, Ay, es que se me va el día, pues ¿por qué no colaboras en tu parroquia, en Caritas, en obras de caridad, de voluntariado? Al ayudar a los demás, fijaos que nos ayudamos a nosotros mismos, relativizamos nuestros problemas. Por supuesto, ayuda muchísimo a nivel espiritual, pero también incluso a este nivel, diríamos casi psicológico, la dirección espiritual, el, el hablar con una persona buena, con la que puedas decir lo que te dé la gana. Me siento mal llorar no hay ningún problema, pero eh, siempre no es bueno ir contando tu vida a todo el mundo, pero tampoco es bueno que no se la cuentes a nadie, sino tener una o dos personas de confianza con las que, pues eso, manifestar cómo estamos, cómo estamos. Y, por supuesto, en la medida de las posibilidades de cada uno, porque esto ya digo, son cosas generales y luego hay que, en cada caso, hay que ver cómo se personalizan, pues lo que es la oración, lo que es la sagrada comunión, lo que es la confesión, en fin, todo lo que nos une a Dios. Muchas veces nos enfadamos con Dios y es al revés. Lo que tienes que hacer es acercarte más a Él y pedirle que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Y muchas veces, pues con todo esto, veremos que estamos mejor. Que Dios permita, a pesar de todo, que hay una enfermedad y, y entonces yo no siento esa alegría que en el fondo de mi alma sé que debería tener. Bueno, pues hijo, acéptalo y ofrécelo como una enfermedad. Como puede dolerte una pierna, pues te duele el alma, te duele, tienes ese estado de ánimo eh, triste, pues piensa que ahí Jesús te, te ha escogido, por así decir, en Gessemaní, que estás compartiendo ese sacro de Cristo que no es ese dolor en, en la espalda o en la cabeza, sino que es en, en, en tu propio corazón, en tu propio sentimiento. Pues pidamos, pidamos al Señor, su Espíritu Santo, para vivir con esperanza, con alegría. Y terminó como empezábamos, recordando que hoy celebramos Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que si os podéis, pues participéis en la Santa Misa, que pues, nos encomendéis especialmente a todos los sacerdotes. Y recuerdo también que ya hemos terminado nuestra maratón, cuando ya hayamos sumado todos los donativos y datos os diré, pero ha ido muy bien, gracias a Dios, esa colecta extraordinaria para esa Radio Marías Pobres de otros países, de África, de Oriente Medio, eh, ya os daré los datos, pero yo creo que vamos a rondar los 200.000 euros, una maravillosa colecta, pero que no os olvidéis de que seguimos en la colecta ahora ordinaria, la nacional, que para que Radio María España siga adelante también necesita vuestra ayuda. Luego daremos un empujoncito, a las diez y media de la mañana tendremos voluntarios al teléfono, pero ya desde las nueve, si no has hecho todo nativo de este mes de mayo a Radio María, es tu ocasión, 902-500-518. Pedimos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.